0: Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui l'écrivain Gilles Paris, qui nous parle de son récit « Certains cœurs lâchent pour trois fois rien », où nous abordons la thématique de la dépression, du pardon aussi, c'est vraiment au cœur de votre démarche, Gilles Tout Paris. Euh, mais finalement, une des personnes à qui vous avez dû pardonner, c'est votre père. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé pour que quelque part, ça vous mine autant et que vous gardiez ça au fond de vous aussi Alors, longtemps
1: J'avais un père qui était aimant, euh, qui était parfois colérique. Et vous savez, la colère, c'est un peu l'antichambre de la violence. Et il m'a frappé à plusieurs reprises. Je précise, et c'est très important, ce n'était pas un homme violent. Voilà, ça lui est arrivé deux fois dans sa vie à mon égard. Deux fois trop sûrement, euh, et une fois notamment, puisqu'il m'a quand même envoyé à l'hôpital. Et, et, et si vous voulez, pendant longtemps... Quand il m'a frappé, le jour où il m'a frappé, il m'a dit, en gros, tu n'es rien, tu es une merde, tu ne feras rien de ta vie, tu seras incapable de de progresser, etc. Et c'est des phrases qui sont rentrées en moi. Parfois, les mots font plus mal que les coups. Finalement, les coups, j'ai tout oublié, mais les mots sont restés pendant un mmh. certain temps. Et, et chaque fois que j'avais euh, quelque chose qui ne marchait pas, ça arrive dans nos vies, euh, je me disais, il a raison, je suis une merde. Et donc, il a fallu... Vous
0: aviez quel âge, pardon, lorsqu'il a prononcé ces <rire> paroles
1: euh, J'avais 18 ans.
0: Ah oui, en plus, c'est un âge quand même assez sensible. Oui. Voilà,
1: ouais. quel âge on commence Enfin, surtout pour moi, ça a été l'âge où j'ai commencé à travailler, ouais. euh, après mon bac, et donc... Euh, c'est vrai que ça ne m'a pas aidé au départ. Mm. Mais le pardon, c'est là où il est, il est nécessaire, parce que depuis que je lui ai pardonné, euh, je peux vivre un échec normalement sans dire « Ah bah oui, je suis une merde. » Non, je ne pense plus ça, c'est fini. C'est derrière moi, c'est dans l'oubli, et ce n'est plus du tout quelque chose que je serais capable de prononcer aujourd'hui.
0: Et vous diriez que c'est ces dépressions qui vous ont permis euh, d'arriver à ce pardon
1: oui, les dépressions, l'analyse la, 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 que j'ai faite avec le psychanalyste le bon docteur M, comme je l'appelle dans, ouais. dans le livre, un homme bienveillant de, de 80 ans aujourd'hui, 82 ans, euh, avec lequel j'ai vu pendant un certain nombre de semaines, de deux à trois fois par semaine. Bon, je ne le conseille pas à tout le monde parce que ça coûte cher, une analyse mmh. aussi, mais bon, j'en avais besoin et j'ai pris ce, ce parti-là de, de mieux me découvrir euh, pour apprendre à pardonner. Et je, je lui dois ça euh, au bon docteur M, c'est lui qui m'a appris euh, à pouvoir me pardonner et pardonner aux autres.
0: Et pour en revenir justement aux sources de la dépression, est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments déclencheurs Alors vous, c'est peut-être la violence de votre père. Euh, est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses Est-ce qu'on est tous égaux face à ce, ce risque de Plus dépression Plus
1: ou moins, ça dépend un peu des, des personnalités qu'on a, de la fragilité qu'on a. Euh, les, les signes avant-coureurs, c'est toujours des, des immenses fatigues. Euh, on en fait trop dans dans tous les sens du terme, on travaille trop. On n'est euh... pas loin
0: du burn-out. quoi. On
1: n'est pas loin du burn-out. Le burn-out, c'est très spécifique euh, au monde professionnel. Hein. Euh, mais ça fait partie, euh, ça fait partie des, des, des signes avant-coureurs, la fatigue. Et puis, euh, peu à peu, s'installe, euh, c'est très sinueux, c'est un peu comme une sorte de, de serpent autour de vous qui va euh, vous dire que tout problème est insurmontable. Ça, c'est un des signes avant-coureurs de la dépression. Il y a une croissant. forme d'impuissance, vous n'allez pas y arriver. Ouais. Voilà, c'est ça. Dans votre tête, c'est comme ça. Vous n'allez pas arriver à la fin de votre journée, vous n'allez pas arriver à... On vous demande, on vous rajoute trois dossiers, euh, euh, ça vous fait un coup au cœur, etc. Donc, euh, voilà, c'est euh, peu, peu à peu cette dévalorisation de vous-même euh, qui sont des signes avant-coureurs auxquels il faut absolument prêter attention.
0: Mmh. Alors, vous évoquez aussi la mélancolie qui tout, douce, tout doucement s'installe. Mais finalement, vous dites que c'est une mélancolie qui nous oblige à vivre dans le présent. Est-ce que c'est si mal que ça, finalement Non, la mélancolie, mélancolie,
1: vous savez, c'est un, un terme euh, médical euh, avant tout. C'est-à-dire que la mélancolie ou les, euh, représente aux yeux de n'importe quel corps médical le, le, le terme de la dépression. On utilise la mélancolie pour parler de la dépression. On est loin de la, la mélancolie de romantique Voilà, du on est loin 20. de Chateaubriand, ouais, ouais. des mémoires d'outre-tombre. On est très, très loin de tout ça. <rire> Moi, j'ai toujours vécu dans le présent. J'ai toujours trouvé une sorte de satisfaction à vivre dans le présent. L'instant même... Je, Là, on est ensemble, on parle ensemble de ce livre. Euh, le futur proche, mais pas trop lointain non plus. Voilà, Je trouve que ça, ça permet de consolider sa propre vie. Et, et je me souviens, quand j'étais dans les hôpitaux, je trouvais les journées particulièrement longue, puisque pour un dépressif, la notion du temps est inversée. C'est-à-dire que vous, vous, en fait, vous courez toute la journée, vous faites plein de choses et vous arrivez à la fin de la journée, vous dites déjà et vous ne vous rendez pas compte de cette journée incroyable qui est passée. Pour un dépressif, c'est l'opposé, c'est-à-dire qu'il regarde, ça montre toutes les 10 minutes et il trouve que le temps n'avance pas.
0: Mmh. On se retrouve dans quelques instants, Gilles Paris. Tout à fait. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. J'ai l'immense bonheur de recevoir aujourd'hui l'écrivain Gilles Paris. Alors Gilles Paris, on parlait de la mélancolie. Oui. Euh, alors vous disiez que c'était l'un des signaux précurseurs hein, à la dépression. Et alors dans votre livre, vous l'évoquez ainsi, vous dites « La mélancolie prend toute la place. Elle étire ses pattes visqueuses dans mon corps qui s'engourdit à sa merci. Elle se débarrasse du passé et de l'avenir. Elle m'oblige à vivre le présent comme seul horizon. Elle n'aime ni la vie, ni les couleurs. Elle m'ôte l'espoir, l'envie
1: et le désir. Enfin, » rien. Et je dis même d'ailleurs que c'est comme une sorte d'animal qui entre en vous euh, et qui fait de vous une personne différente de ce que vous êtes d'habitude.
0: Ouais. Racontez-nous euh, parce que c'est intéressant, ça, on a le quand sentiment d'un dédoublement.
1: C'est un, un véritable dédoublement, c'est-à-dire que quand on tombe en dépression... Euh, cet animal visqueux dont je parle entre en vous et, et en effet assombrit toutes vos pensées. Et, et le jour où la dépression s'en va... Euh, c'est comme si l'animal se retirait de lui-même. C'est incroyable, hein, le, le changement euh, à la fois d'humeur, de, de ressenti. De, euh, c'est comme si, en effet, on, on se dédouble pas réellement, évidemment. Euh, on est toujours le même, mais euh, un moi négatif, on va dire, ou un moi qui vous tire vers le bas. Euh, et quand on est quelqu'un d'assez positif comme moi, mmh. c'était une lutte permanente, justement, euh, pour pouvoir euh, voir vers le haut. Parce que même si j'en ai traversé plusieurs et même si je me suis réellement battu, il faut quand même savoir que la seule personne qui peut vous aider quand vous êtes dans une dépression, c'est vous. Ouais. Euh, c'est vous êtes le seul à pouvoir donner le, le, le coup de pied au fond de la piscine pour remonter à la surface. Mais d'autant euh... plus
0: dans votre travail, dans votre métier, parce que rappelons aussi que vous êtes attaché de presse. Oui, vous êtes aussi dans un métier, j'allais dire, de, de figuration. Vous devez faire bonne figure, sourire. Enfin, c'est quand même. Oui, Donc, ça m'a ça...
1: jamais, ça m'a jamais manqué. Mais il faut savoir que, évidemment, dans les et dans les dépressions que j'ai eues, j'ai eu des arrêts maladie, euh, euh, parfois même très longs. Euh, enfin, une de mes plus grosses dépressions a duré deux ans, euh, deux années pendant lesquelles je n'ai pas travaillé. Donc, euh,
0: et vos euh, employeurs ont été compréhensifs Très. Ouais.
1: C'était à l'époque, c'était Olivier Orban qui dirigeait Plomb et il a été euh, un employeur absolument modèle et il m'a vraiment aidé jusqu'au bout.
0: Alors, après cette phase de mélancolie, en fait, vous dites que la dépression, proprement dite, quand elle arrive, bah, nous amène à un lâcher-prise est-ce que c'est une forme de soulagement ou pas, pas
1: Parce que vraiment. vous dites que vous
0: ne le détestez pas. Hein, euh, non, je ne déteste parce pas. Que parce que justement, vous ne vous souciez plus de rien.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez l'impression de tomber dans un puits. Euh, c'est très facile de tomber, en fait. Euh, C'est-à-dire que vous, 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 vous renoncez quasiment à tout, vous baissez les bras. Ce n'est pas grave de baisser les bras, d'ailleurs, il faut, faut le savoir. Hein. On a le droit de temps en temps de se détendre. Un peu d'indulgence. Un peu d'indulgence. Donc, vous, vous, littéralement, vous tombez. Alors... Malheureusement, la remontée n'est pas aussi rapide, elle est même très très lente. Euh, mais ce moment où vous tombez, qui est un moment où tout le monde va s'occuper de vous, les médecins, la famille, les proches, votre mari, votre épouse, etc. Euh, c'est un moment très agréable, c'est un peu comme si on retombait un peu en enfance, ouais. quelque part, on vous et qu'on qu vous cocoonne de tous les côtés, et, et vous en avez besoin.
0: Et alors, comment ça se passe après C'est-à-dire qu'en fait, vous dites que des fois, bon ça peut prendre longtemps aussi pour en sortir, quelquefois deux ans, une fois qu'on a touché
1: le fond de la piscine. Alors, il faut dire une chose très importante, deux dépressions ne se ressemblent pas. Oui. La mienne et celle de quelqu'un d'autre, il y a des ponts, il y a des passerelles, mais on ne soigne pas ma dépression comme on va soigner celle de mon voisin. Et même, euh, pardon,
0: j'imagine vos huit dépressions ne se sont pas ressemblées non plus
1: Absolument, tout à fait, elles ont été très différentes. Et, et je crois que j'avais cette volonté de vouloir m'en sortir, mais qu'il a fallu... un un certain nombre d'aides euh, pour que je réagisse d'une manière euh, positive. Quand j'étais euh, notamment, je me souviens, euh, à un moment donné, mon le psychiatre de l'époque m'avait envoyé à Montpellier parce qu'il voulait m'éloigner de Paris et des tentations où je vivais, Paris où je, où je vis actuellement, mais je vivais déjà à l'époque. Euh, et une fois à Montpellier, ben bah, j'ai découvert la piscine olympique euh, euh, de la ville et j'y allais tous les jours pour nager un, un kilomètre. Alors, le trajet pour y aller était cauchemardesque, c'est-à-dire il fallait que je prenne un bus, il fallait que je traverse la place de la comédie. J'avais l'impression que dans les cafés tout le monde me regardait, enfin une espèce de parano euh, galopante. Après il fallait que je traverse un centre commercial euh, et enfin j'arrivais à la piscine mais il fallait aller jusqu'au vestiaire, me changer. Tout ça était horrible et je n'allais bien que quand j'étais dans l'eau. Hmm. Voilà, l'eau m'a fait un bien fou et m'a amené des endorphines comme le sport l'a fait plus tard euh, et m'a aidé à m'en sortir hmm.
0: mais alors justement on va se retrouver dans quelques instants parce que j'aimerais que vous nous donniez un petit peu euh, les pistes qui vous, vous ont aidé à vous sortir de ces dépressions euh, que ce soit, enfin vous parlez de gainage j'adore cette, euh, cette expression oui. euh, et on parle pas justement que du corps c'est pas qu'un gainage physique mais c'est aussi un, voilà, un gainage, un gainage mental. mental à tout de suite Gilles Paris L'instant présent. Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Gilles Paris. Alors Gilles Paris, on l'évoquait, vous avez traversé huit dépressions en une trentaine d'années. Euh, certaines ont duré deux ans, quasiment. C'est assez long. Certaines ont duré deux ans. Voilà. Et euh, dans ces cas-là, effectivement, il faut trouver des outils pour s'en sortir. Donc il y a l'aspect médicamenteux. On insiste bien sur le fait que c'est important d'être accompagné. Par des médecins, mais oui. comme vous le disiez, euh, les ressources doivent aussi venir de nous. Alors vous, qu'est-ce que vous avez trouvé pour justement remonter euh, la pente
1: Il faut préciser une chose importante, c'est que le traitement euh, médicamenteux ne doit en aucun cas être interrompu par le patient. C'est important, euh, ce sont des médicaments qui, sont, qui ont pas mal d'effets secondaires euh, et les interrompent et dangereux euh, dans la, la volonté, la continuité de vouloir s'en sortir. Donc prendre son traitement tel qu'on vous l'indique et ne pas base. décider du jour au lendemain de vouloir l'arrêter sans l'accord du médecin.
0: Et peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que les médicaments ne font pas effet tout de suite
1: non, alors maintenant il y a d'une nouvelle famille d'antidépresseurs euh, qui rentrent assez vite dans le sang, euh, moi je le dis dans le livre, c'est la l'anaphranil qui m'a sauvé qui est un des premiers antidépresseurs qui date des années 60, euh, qui est un médicament suisse au départ euh, et qui a énormément d'effets secondaires qui vous fait prendre du poids Enfin, euh, mais c'est le seul qui me réussit donc voilà, moi j'ai tenté les nouvelles familles ça n'a jamais euh, eu un effet sur moi mais ça peut avoir un effet sur quelqu'un d'autre mmh, et ça met trois semaines à rentrer dans le sang
0: alors, une fois qu'on a établi cette base, qu'on est très discipliné, qu'on prend son traitement, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, euh, sachant que chacun aura sa petite recette aussi hein.
1: Alors, moi, je, 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 bon, comme vous le savez, je suis écrivain, mais... Pendant ces dépressions, j'étais incapable d'écrire. J'ai écrit des choses qui étaient euh, stériles, qui n'étaient pas bonnes. Honnêtement, je les ai relues après. J'ai cru à un moment donné que ça allait pouvoir m'aider, mais non, l'écriture ne m'a pas aidé euh, pendant mes dépressions, qui était pourtant un outil que je sais utiliser et que je sais bannir. Alors, je me suis demandé s'il n'y avait pas d'autres formes d'art au fond que je pouvais essayer et un jour dans une clinique où j'étais dans le nord de la France euh, ils pratiquaient la, la peinture sur verre euh, j'en avais jamais fait de ma vie euh, j'ai commencé, vous mettez un fil de verre sur, un, sur, un, sur une plaque de verre et, 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 et vous mettez en dessous euh, un dessin moi j'avais choisi les fleurs de redouté qui me fascinent les bouquets de, de redouté et je reproduisais ces, ces bouquets Alors avec, et à l'intérieur du fil qui se durcit vous, pouvez, vous avez des peintures spéciales et vous peignez à l'intérieur. Et ça m'a tellement plu que quand je suis rentré à Paris, euh, j'ai fait une je chirurgie et euh, littéralement, J'ai littéralement transformé une pièce chez moi en atelier de peinture. Ah, quand vous euh... faites les choses, vous les faites à fond. Vous ah, oui, oui, toujours. Et, et d'ailleurs, euh, euh, j'en ai offert à toute ma famille. Et puis, un, 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 quelques années plus tard, je crois qu'on s'est débarrassé de toutes mes peintures euh, euh, dans une benne de la ville de Paris. Euh, mais le temps où je l'ai fait, ça m'a fait du bien. Et je crois que... Euh, tout ça pour dire que j'incite pas les, les auditeurs qui ont besoin de ça d'aller vers la peinture sur verre, mais de trouver quelque chose qu'ils ont envie de faire eux-mêmes. Ça peut être tout simplement une partie de football, du volet Ça peut être une activité, soit physique, soit artistique. Bon, évidemment, le sport a été pour moi.
0: Oui, parce que alors vous, ça a été combiné régulation. les deux. Hein. Ouais. Et
1: d'ailleurs, dans les périodes où je n'allais pas bien, je, je blindais mes fins d'après-midi. Je voyais mon, mon psychiatre deux fois dans la semaine et j'avais trois séances de sport en fin d'après-midi et, et qui demandaient un effort. J'avais pas mal de médicaments que je prenais à l'époque donc on va dire que pour les séances cardio c'était pas toujours facile mm. euh, mais j'y arrivais et ça me... le fait d'y arriver me, me faisait un bien fou et mm. puis il y a toujours... Ces...
0: Expliquez-nous ce, ce mécanisme justement du sport sur,
1: euh, sur notre corps et aussi notre psyché. Parce que en fait euh, d'abord quand vous faites du sport euh, vous devez vous concentrer sur ce que vous faites, donc vous ne pouvez pas vous concentrer sur tout mmh. donc il y a une partie donc, les des choses vous les mettez de côté et d'ailleurs elles s'en vont d'elles-mêmes parce que vous avez une concentration sur ce qu'on vous demande de faire, je ne sais pas euh, euh, 200 sauts à la corde ou, ou faire des pompes, ou passer des arceaux il euh, euh, y a une concentration qui vous éloigne un peu de tout ça qui libère votre corps parce que faire du sport euh, équilibre aussi votre vie et, et votre corps euh, et vous apprend beaucoup de choses dans la vie. C'est là où j'ai appris le fameux gainage euh, qui terminait en général toutes les séances où vous vous mettez sur les coudes euh, et avec les jambes tendues et, 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 et vous devez rester un certain nombre de secondes. Et au fond, je me suis dit... Euh, pour soigner la, la dépression et, et ce temps euh, très allongé pour chaque dépression, il faut faire une sorte de gainage mental, c'est-à-dire être patient et se dire que ça va arriver, on va s'en sortir, ne pas aller trop vite, ne pas vouloir se dire que ça y est, si un, un matin on se sent mieux, il faut tout de suite aller travailler. Euh, ce gainage mental, moi, m'a énormément aidé aussi mmh. pour m'en sortir.
0: Mmh. Donc on retourne toujours sur... Euh... Cette, cette question de, de l'indulgence aussi, hein, de, de l'amour de soi. Ouais, Absolument. On se retrouve dans quelques instants.